0: Patryk Slagowski, Talks. Cześć Patryk. Twoja 11-letnia kariera robi wrażenie. Od początku swojej kariery specjalizujesz się jako developer, a dodatkowo pracujesz z Kotlinem. Te doświadczenia zachęciły mnie do napisania do Ciebie i dzisiaj chcę zaproponować Ci zmiany zawodowe oraz pracę w Jestem Patryk, to jest DevTox, a przed chwilą słyszeliście fragment wiadomości, którą otrzymałem na LinkedIn. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego deweloper nie odpisuje na wiadomości, co nie pasuje nam w procesach rekrutacyjnych oraz jakich błędów można uniknąć. Na początek opowieść. Ja lubię opowiadać. A historia jest związana z pierwszym miejscem, w którym miałem okazję pracować. A mianowicie minęło już kilka miesięcy pracy jako junior developer. Postanowiłem coś zmienić i zacząłem szukać jakiejś nowej firmy. Poszedłem na rozmowę do, już nie pamiętam jakiej firmy, ale nazwijmy ją Superfirma. Po rozmowie w Superfirmie, po powrocie do normalnych obowiązków, koleżanka, z którą pracowałem, koleżanka z działu HR, zapytała mnie jak tam rozmowa poszła, czy... Mam zamiar opuścić teraz firmę? I wielce zdziwiony, zapytałem w ogóle skąd o tym wie i zacząłem swoje małe dochodzenie i śledztwo. Dowiedziałem się, że rekruterka z super firmy zaraz po naszej rozmowie zadzwoniła do swojej koleżanki w mojej obecnej firmie, nazwijmy ją firmą Matką, i wypytała o mnie jako o potencjalnego pracownika. Inna jeszcze krótka historia związana z początkami mojej pracy w IT jest związana z tym, że na jednej z rozmów w momencie już niemal podpisywania papierów został mi podsunięty do podpisania dokument, w którym zobowiązywałem się nie planować rodziny w najbliższym czasie. Jako młoda osoba pewnie bym to podpisał, gdyby nie głosy kolegów, z którymi przedyskutowałem to i dowiedziałem się, że to jest bardzo nieetyczne i nie powinno w ogóle mieć miejsca. I całe szczęście takie czasy są już za nami, więc wszystkie kolejne grzechy, które o których będę opowiadał, na pewno nie są takiego kalibru. Ale... Myślę, że warto nad nimi się pochylić. Grzech pierwszy, czyli szablony. W serialu Big One Theory, w jednym z odcinków, Sheldon próbował opracować algorytm na pozyskiwanie przyjaciół. Na podstawie książki Study Kaketu, i New at the Zoo, właśnie próbował opracować ten nagord I mam wrażenie, że dokładnie to samo robią rekruterzy na Linkedinie. W wiadomości, które od jakiegoś czasu pojawiają się w skrzynce od coraz częściej wyglądają na ewidentnie wygenerowane z korespondencji seryjnej. I o ile nie jest w tym nic złego, ponieważ trzeba sobie jakoś optymalizować pracę, tu ewidentnie nawet szyk zdania się nie zgadza. Poza tym bardzo prostym sposobem na sprawdzenie, czy rekruter chociażby sprawdza wasz profil, czy jest ten interfejs białkowy między, między ofertą a wami, jest dodanie sobie jakiegoś specjalnego znaku na początku imienia i nazwiska na LinkedInie. Jeżeli dostaniecie wiadomość zawierającą właśnie ten znak o treści na przykład cześć, coś tam, Patryk, od razu wiadomo, że rekruter nawet nie przefiltrował odpowiednio listy z imionami. Czy mi to przeszkadza? Generalnie tak. W momencie, w którym ja w celach zawodowych kontaktuję się z kimś, za każdym razem staram się traktować sprawę bardzo indywidualnie. Drugim problemem jest oczywiście święty brak widełek. Generalnie rynek IT jest bardzo mocno uprzywilejowany w tej kwestii i to praca w większości goni za pracownikiem, a nie na odwrót. I w wielu przypadkach pracownik zwyczajnie nie odpowie na ogłoszenie rekrutacyjne, dopóki nie ma tam wyszczególnionych jasnych widełek. Nie ma się co oszukiwać, wszyscy pracujemy dla oczywiście przyjemności z pracy, ale też dla pieniędzy. To nie jest nigdy efekt uboczny, naszej pracy, więc dlaczego mielibyśmy tego nie brać jako jeden z głównych elementów pod uwagę podczas zmiany. Poza tym większość już jobboardów eksponuje między innymi właśnie widełki jako jedno z, naj, z najgłówniejszych informacji na, w ogłoszeniu. Coś z czym się już kilka razy spotkałem to jest mniej lub bardziej świadome wykupowanie pracowników z jednej firmy do drugiej przez firmę pośredniczącą. Może podam przykład. Swojego czasu pracowałem w projekcie dla firmy powiedzmy X. W tym projekcie pracowaliśmy z pracownikami firmy Y i w pewnym momencie dostałem ogłoszenie, zaproszenie do rekrutacji z firmy pośredniczącej do firmy Y. Dopiero po mojej odpowiedzi, że to jest podkupowanie pracowników, osoba po drugiej stronie przeprosiła i cofnęła ofertę, niemniej pozostawia to lekki niesmak. Ale co się z tym wiąże, to kolejny grzech, czyli brak w ogóle informacji o kliencie w przypadku outsourcingu. I wyobraźmy sobie scenariusz, w którym pisze do nas pracownik z firmy pośredniczącej, wysyłający nam ofertę dotyczącą całego projektu, ale na bardzo abstrakcyjnym poziomie. W tym ogłoszeniu w tej ofercie nie ma ani jednej informacji o tym wynikowym kliencie, o tym końcowym kliencie. Rynek lokalny jest na tyle mały, nawet w większych miastach, w większych aglomeracjach, że mimo wszystko pracodawcy się powtarzają. Jest to zwyczajnie niezręczne, jeżeli wziąłbym udział w procesie rekrutacyjnym do firmy, w której tak naprawdę na przykład miesiąc temu byłem na rozmowie. Często bywa tak, że nawet już po wyraźnej prośbie o informacji na temat klienta tej informacji w ogóle nie dostajemy i firma pośrednicząca wykręca się kontraktem z klientem. Jasne. Kontrakt się musi zgadzać, papier się musi zgadzać, natomiast ciągle korzystając z przywileju tego, że to praca szuka pracownika, a nie na odwrót, rekruter jest na przegranej pozycji, ponieważ w takim momencie większość z potencjalnych kandydatów zwyczajnie może odmówić dalszego udziału. Kolejny grzech to telefony. Telefony podzieliłem na dwie części, a mianowicie jeden to są telefony bez uprzedzenia. Sami chyba dobrze znacie sytuację, w której pracujecie nad... no w ogóle pracujecie. Jesteście bardzo pochłonięci pracą. Wasz sen przerywa telefon. Sprawdzacie wyświetlacz, jest jakiś nieznany numer. Znam takich, którzy w ogóle nie odbierają telefonów z nieznanego numeru. Ja to robię. W sensie ja odbieram telefony, bo jestem zawsze ciekaw, kto do mnie dzwoni. Poza tym charakterystyka tego, co robię też nie tylko w pracy, ale poza wymusza na mnie odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ale no właśnie. I wtedy odzywa się rekruter. Zaczyna opowiadać o, o tym, jaką ma świetną ofertę i czy nie chciałbym mu poświęcić 5-10 minut. Wierzę, że oferta jest świetna i naprawdę sam proces może być bardzo atrakcyjny. Natomiast w momencie, w którym jestem już w bazie kilku bądź kilkunastu firm, które chcą korzystać z kontaktu do mnie i zaprosić mnie do procesu, bardzo miło byłoby zapowiedzieć się trochę wcześniej, że w ogóle będą dzwonić. Może nie jest to jakoś turbo uciążliwe, natomiast byłoby na pewno to bardzo miłe i korzystając z potencjalnych zasięgów, które będziemy mieli w tym podcaście, chciałbym po prostu poprosić rekruterów, żeby wzięli to pod uwagę. Natomiast drugi podpunkt dotyczący telefonów już jest troszeczkę bardziej traktowany faktycznie jako, jako grzech, a nie prośba, a mianowicie są to telefony w godzinach tak zwanej pracy w biurze. Ile razy zdarzało się wam, osobom biorącym udział w rekrutacji, że dzwoni do was telefon? I No właśnie, i dostajecie informację o nowym super procesie, do którego firma pośrednicząca chciałaby was zaprosić. A wy musicie, ponieważ jesteście akurat w tym momencie w biurze, musicie bardzo szybko wyjść na przykład na, na dwór, albo po prostu poza drzwi i na pełnej konspirze rozmawiać przez telefon na temat tego, że może jesteście zainteresowani, albo byście chcieli mieć taki, taką rozmowę, odbyć taką rozmowę troszeczkę później, albo na przykład chcielibyście dostać taką ofertę na mail. Więc to jest zdecydowanie grzech. No ale przez to, że po drugiej stronie osoba z firmy pośredniczącej, bądź z firmy rekrutującej, bądź z firmy po prostu, która chce pozyskać pracownika, oni też pracują w godzinach pracy w biurze. Więc nie mogą teraz sobie pozwolić na to, żeby wykonywać telefony na przykład po 17, kiedy my skończyłem pracę. Ale gdyby to połączyć właśnie z tym uprzedzaniem o wykonaniu telefonu, bo jeżeli mają twój numer telefonu, to na pewno też mają adres e-mail. I nie byłoby żadnym problemem, żeby dać znać, że zadzwonią na przykład o 12 to jeżeli byśmy bardzo chcieli, jeżeli byśmy byli bardzo nastawieni na ten proces, to zwyczajnie moglibyśmy zrobić sobie taką przerwę, żeby chociażby pod względem takim moralnym nie rozmawiać o nowej pracy, potencjalnej pracy, w momencie, w którym jesteśmy w obecnej pracy. Prawie ostatni, ale nie ostatni grzech, a mianowicie memy. Wszędzie memy. Ile razy jako pracownicy, potencjalni pracownicy, Widzieliście ogłoszenie, które ma być jednocześnie bardzo interesujące, bardzo atrakcyjne, ale też bardzo śmieszne. Mam wrażenie, że tego najwięcej jest na grupach na fejsie, gdzie osoby rekrutujące wrzucają jakiegoś mema na temat właśnie programowania, testowania, projektowania. Do tego mema jakby osobną treścią jest treść ogłoszenia o pracę. Jasne, to może było śmieszne 10 lat temu, kiedy memy były jakieś świeże i nowe w Polsce, w polskim internecie. Natomiast teraz brzmi to trochę jak, odpowiem memem na mem, ale jest taki mem z, jak ten aktor miał na imię? Jest taki z filmu z aktorem Steve Buscemi, gdzie Steve jako przebrany za młodego chłopaka, młodzieńca i odzywa się do reszty nastolatków na zasadzie siemaneczko, co tam? Jest to ten sam poziom bumerstwa, co wrzucanie memów do zdawałoby się profesjonalnego ogłoszenia dotyczącego rekrutacji. Ostatni, ale nie najmniej ważny grzech to jest agresywny marketing, natrętny mailing. Zdarzyło mi się w ostatnim czasie dostać kilka takich maili, gdzie osoba rekrutujące zaprasza do procesu i co 2-3 dni dostaje maila, coś jak wiąże się z tym punktem dotyczącym szablonów i automatów, ale dostaje maila co 2-3 dni ponaglającego z informacją hej, czy miałeś okazję zapoznać się z ofertą, hej, wiem, że jesteś bardzo zapracowany, ale co byś może odpowiedział na, na ofertę. I jasne, to jest oznaka bardzo wysokiej kultury odpowiedzenie do takiego maila, Natomiast zwyczajnie nie zawsze chcemy, nie zawsze przeczytamy, a nawet nie zawsze trafia i to do krzyngi odbiorczej tylko niektóre czasami już mogą lądować w spamie. A to jest powiązane z tym, że marketing taki od firmy rekrutującej do pracownika jest zwyczajnie nieefektywny i nieskuteczny. I przypominanie się co 2-3 dni w liczbie więcej niż dwa maile wydaje mi się już być dosyć agre agresywnym marketingiem i agresywnym mailingiem w stronę pracownika, potencjalnego pracownika. To jest kilka głównych punktów, które ja osobiście uważam za błędy w pierwszym kontakcie z pracownikiem, ponieważ tutaj jeszcze w ogóle nie złapaliśmy pracownika, tutaj jak na razie tylko i wyłącznie pokazaliśmy potencjalnemu pracownikowi, co mamy do zaoferowania. W wielu przypadkach do zaoferowania jest bardzo mało, i to jest coś, o czym rozmawiałem z Mateuszem w odcinku, który najprawdopodobniej pojawi się jakoś bardzo niedługo po tym odcinku. A mianowicie rozmawialiśmy tam o firmie, która bardziej niż na marketing postawiła na propagandę. Zachęcam do poczekania na, na treść tamtego odcinka. Natomiast tutaj uchylę rąbkę tajemnicy, podpowiem, że tam chodziło o firmę, która bardzo mocno, bardzo dużo obiecała, a finalnie, jak się okazało, bardzo mało mogła dać firma bardzo mocno porównywała się do innych konkurujących firm na rynku, tym co może zaoferować potencjalnemu pracownikowi, natomiast można było w bardzo łatwy sposób zweryfikować to, że zwyczajnie w ofercie, w okuszeniu kłamią. Tak jak mówiłem wcześniej, rynek lokalny jest bardzo mały, bardzo niewielki, bardzo ciasny i opiera się o pracowników, którzy będą troszeczkę dłużej w branży, znają się, bądź znają kogoś, kto zna kogoś. Sam bardzo mocno polecam sprawdzanie firmy pod kątem tego co jest w stanie zaoferować versus to co oferuje przez innego pracownika bądź osobę, która może znać takiego pracownika.